0: Je m'appelle Elsa Fossillon, je suis députée communiste Nupes des Hauts-de-Seine. C'est le nord du département, celui qui en fait, ressemble le moins à Neuilly. C'est fait de ville populaire, où l'activité économique reste importante, mais où les habitants payent rudement les choix politiques de réduction des services publics et de choix tournés vers les plus riches. Avec ce podcast régulier, je viendrai vous parler de la permanence. La permanence, il est assez étrange ce mot. Pour les députés, il est à la fois le lieu d'accueil dans leur circonscription, mais c'est aussi le terme retenu pour les rendez-vous aux habitants. Ces rendez-vous individuels tenus souvent sur le même créneau dans la semaine. La permanence s'attend vers l'idée d'un lien continu et j'essaie que ce soit le plus vrai possible, sans non plus donner de faux espoirs, puisque précisément, les gens qui viennent me parler, ils viennent me parler de rupture. Rupture de droit, rupture numérique, rupture de lien. Il est vrai... Euh que ce mot renvoie aussi aux heures de colle, mais ça note pas, je trouve, la profonde affection que, que j'ai pour ces rendez-vous et pour les personnes qui les remplissent de leur vie, certes avec leur galère, mais aussi avec une profonde humanité, une confiance qui parfois me déconcerte, comme si la députée pouvait tout régler. Pour moi, c'est chaque vendredi, dans un bureau, que j'essaie de rendre le plus accueillant possible pour que chacune et chacun puisse trouver sa place apaisée, en sécurité, dans un espace chaleureux. Les habitants prennent rendez-vous par mail ou par téléphone auprès de ma collaboratrice qui assiste avec moi au rendez-vous et qui s'occupe aussi du suivi, de laprès rendez vous les courriers, les coups de fil, les relances. Généralement, pour une permanence, on réserve un créneau de 30 minutes. Parfois, ça suffit largement. Pour d'autres, non. On prend le temps qu'il faut. Vous ne dites pas à une femme qui, pour la première fois, parle des violences qu'elle subit de prendre un autre en rendez-vous pour la suite. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Je vous écoute. Ce que vous dites ici reste ici. Voilà pourquoi j'ai beaucoup hésité à vous faire part de ces rendez-vous. Je veux que les personnes qui sont venues me voir, comme celles qui vont continuer à le faire, se sentent en confiance. Je ne dévoilerai donc rien ici qui enfreigne ce principe. Tout sera anonymisé, les histoires mélangées, les récits rapportés par d'autres voix, par une autre voix. En revanche, Comment ne pas voir que leurs histoires sont des faits politiques Comment les laisser derrière la porte
1: Je viens pour mes papiers. Je ne sais pas si vous pourrez faire quelque chose pour moi. J'attends un logement depuis 7 ans, je vais craquer. Avec mon mari, nous avons décidé de nous séparer, mais nous sommes obligés de continuer à vivre sous le même toit, faute de logements disponibles. J'arrive pas à régler un problème avec la CAF, plus personne ne répond au téléphone, tout se fait par ordinateur, j'y comprends rien. Je sais pas comment utiliser l'informatique, et même si je savais, il y a toujours quelque chose qui ne rentre pas dans les cases. On a tous
0: des histoires particulières. J'ai beau savoir, comme élu les contraintes qui pèsent sur les administrations, sur ces agents... Je ne peux pas m'empêcher d'être très en colère quand je vois qu'on fait trimer des gens pour un papier manquant. Une dame m'expliquait il y a peu que pour son dossier de retraite, elle avait fourni un document officiel de l'état civil qui attestait du décès de son fils. La caisse de retraite lui a pourtant demandé d'y retourner, 15 ans après le drame, pour demander l'inscription sur le livret de famille, chose qui lui avait été refusée à l'époque. C'est cruel, c'est maltraitant en fait. Les sujets sont divers, parfois multiples au cours d'un même rendez-vous. Ils sont très concrets et la plupart du temps très centraux dans la vie des personnes. Logement, titre de séjour, mode de garde, emploi, violence conjugale, accès aux droits. Alors qu'est-ce que peut y faire un député ou une députée Je vais tenter d'y répondre au fil de ce podcast, mais je ne vais pas ici tenter de vous prouver mon utilité. Non, je veux que leurs récits, leurs histoires, leurs galères donnent du sens à l'action politique. Des parcours individuels, fruits de choix politiques et moteurs d'engagement, d'alerte, d'émotion, autant que de choses hyper concrètes. Si j'essaie d'aider individuellement les personnes que je reçois, la somme de rendez-vous mérite qu'on s'y arrête, elle mérite analyse. Ça donne des indications précieuses. Et puis on ne va pas se mentir, il y a des permanences qui vous restent plus en tête que les autres. Pourquoi bah Parce que le récit est puissant, parce qu'il vous touche, vous heurte. Je vous parlerai peut-être un jour des, des pleurs. Parce que les gens craquent et bah, ça m'arrive aussi. La période d'après confinement, elle a été très très particulière à ce sujet. Les gens fondaient en larmes en moins de 5 minutes. Tous ceux ou seuls à qui ça arrivait me disaient « J'ai pas craqué pendant le confinement, mais là c'est trop dur. » Et en quelques jours, vous prenez conscience de l'urgence de la question psy.